0: Spiel 2. As Weltklasse Coach, zeigst du auch bei deinen Einwechslungen ein Hallo,
1: goldenes. Hier. ici Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte
0: Hugo. Bonjour à tous, merci Fouad pour cette intro. Comme vous pouvez le voir, on a retrouvé notre studio berlinois puisque Fouad n'a pas pu s'empêcher de faire l'enfant avec les introductions en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas, soit dit en passant, même si euh, la deuxième partie de son nom, c'est Berlin. Les rappels habituels, euh, pensez à vous abonner au podcast, pensez à euh, partager sur vos réseaux sociaux pour nous aider à avoir de la visibilité. C'est très dur d'avoir de la visibilité. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et un commentaire. Et là, chez nous un maximum de...
1: Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes Alors sur la visibilité, ce qui est, ce qui est important, alors ce qui est euh, triste, l'ironie du sort, c'est que euh, la médiocrité est visible, elle est massivement visible, et on essaye de faire dans l'ultra qualité, et, et c'est vrai que ça serait quand même cool, euh, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient les podcasts qui n'étaient pas abonnés, ça serait quand même sympa euh, de s'abonner et de mettre des commentaires, voilà. Donc c'était la petite minute euh, prostitution... Euh, euh, qu'émandage, mais euh, ça nous aiderait euh, réellement.
0: Les rappels habituels, euh, tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver un call stratégique de 90 minutes avec Fouad pour t'assister dans l'élaboration de ta stratégie immobilière au cas par cas en one-to-one.
1: Tu aimes bien les, le one-to-one, je sais que ça te fait plaisir, cette notion anglaise. Voilà, en fait, c'est le sur-mesure que j'aime vraiment et, et je remercie les deux euh, dernières euh, réservations de vendredi qui sont tombées. Donc, euh, donc, merci. Euh, les deux personnes qui ont euh, réservé se reconnaîtront. Et euh, oui, j'aime, j'aime en fait le one-to-one one parce que euh, ça permet vraiment euh, de déceler un potentiel et euh, de faire un état des lieux euh, individualisé. Et donc, ça me permet vraiment de prendre vraiment la mesure euh, du potentiel de l'interlocuteur. Tu as le lien de Patrimoine Exponentiel, un programme
0: d'expertise bancaire au service de l'immobilier compléter de euh, live et euh, on va commencer bientôt les coachings avec euh, Fouad qui les animera et une communauté qui échange sur la progression de l'immobilier et ça fait plaisir parce que c'est une communauté qui passe à l'action pas une communauté euh, c'est une communauté bien euh, bien habituée on dirait c'est une
1: bonne communauté je pense parce qu'elle a euh, capté euh, une différence stratégique et c'est ce qui en fait une bonne communauté euh, au-delà du prix euh, de ton programme qui est très accessible euh, je pense que les gens ont, ont vraiment adhéré par, euh, par conviction et ont vraiment, euh, voilà, ont vraiment absorbé euh, toute la différence qu'on pouvait euh, produire en, en information stratégique et ça c'est vrai que euh, c'est pas habituel Le lien du Telegram
0: euh, pour du contenu exclusif et le lien de la newsletter qu'il va falloir qu'on fasse un peu euh,
1: parce que... On, on... On ne l'a pas encore écrite, donc n'hésitez pas
0: à vous inscrire
1: pour du contenu exclusif. On la démarre en janvier, je pense. On la démarre en janvier. Voilà, pour 2024, on on la démarre avec euh, plein d'autres projets. Euh, Pour revenir sur ton programme, pour des questions d'image de marque, je pense qu'il faut que tu doubles ou que tu triples le prix. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, En
0: en fait, c'est assez marrant. Euh, Les gens, il y avait des personnes qui m'avaient dit mais le prix, il est euh, trop faible. Et moi, j'avais dit la, la valeur que je vais avoir de ce programme. Ce n'est pas tellement la valeur euh, intrinsèque, la valeur monétaire, c'est la valeur communautaire. Si par exemple demain je veux investir à Brest, il suffit que je regarde des membres de la communauté qui ont investi là-bas, qui peuvent avoir des contacts, ce qui va me rapporter beaucoup plus in fine que euh, la vente du, euh, du produit en lui-même. J'ai vraiment, je veux vraiment le mettre sur le point de maillage. Euh, Territorial. Voilà, c'est euh, le réseau, tu peux voir. Euh, mais c'est à... quand même pas cher. C'est quand même pas cher. C'est mais... pas cher. C'est pas cher.
1: C'est pas cher. Pas assez cher, mon fils. Tu l'as oui. connu, cette publicité pour Clio Non. Putain, t'es, t'es trop petit encore. T'es un gars qui essaye de vendre en fait une euh, Clio full option à un fils d'Emer... d'Emirati et, et son père euh, voit le prix et lui dit pas assez cher, mon fils.
0: Ah, le jour où les Émirati rouleront en Clio. Euh...
1: C'est le pub des années 90, Renault.
0: Ah bah, les Émirats arabes unis n'étaient pas encore riches, non Je sais pas. Dans ce podcast, de quoi on va parler On va parler de stratégies euh, qu'on peut qualifier de « gang petit euh, », ce qu'on veut dire par sous-dimensionnement. Alors, Fouad, comment pouvons-nous définir le sous-dimensionnement pour les personnes qui nous écoutent et qui, quelquefois, se demandent, mais euh, ça leur paraît abstrait Comment
1: on peut le définir Alors, ça leur leur paraît abstrait parce que c'est nouveau déjà comme critère. Euh, Alors, je ne dis pas que j'ai inventé euh, la notion de dimensionnement, mais en en tout cas, l'introduction du dimensionnement stratégique, comme on va le présenter, évidemment, euh, j'ai regardé... Euh, J'ai constaté euh, d'un point de vue sociologique euh, ce qui se passait sur le marché de la formation, sur le marché des investisseurs. Et donc, c'est un point qui n'a jamais été soulevé. Au-delà de la conceptualisation, pour faire une définition, c'est un élément stratégique qui est fondamental parce qu'en fait, on va mesurer, calibrage, la cohérence entre l'intensité. En fait, ça va mesurer la cohérence entre l'intensité, l'amplitude, la vitesse des opérations immobilières et euh, le pédigré de l'investisseur. Pour utiliser des mots plus simples, euh, grosso modo, le dimensionnement va mesurer, donc stratégique, euh, la taille des opérations. Donc, si on prend ton cas, en tant que futur euh, investisseur, j'ai failli dire euh, futur rentier, voilà. mon futur flow,
0: Mon futur flow.
1: <rire> donc, en tant que futur euh, investisseur, évidemment, euh, ça fait partie justement du diagnostic stratégique. Euh, je vais essayer de mesurer donc pédigré bancaire, et donc de dimensionner la qualité et la quantité de tes achats, euh, la tarification de tes achats, enfin ce que j'appelle la tarification, tarification pardon, le, le pricing, tu vois, là c'est dur de trouver un, un, un mot en français, mais euh, grosso modo on va essayer de faire du sur-mesure en se disant qu'est-ce qu'on achète, alors il y a la question de la diversification, mais dans, dans, dans le cadre de la diversification, qu'est-ce qu'on achète en termes de euh, panier moyen d'achat, Euh, à quelle fréquence, et et tout ça, ça doit être mesuré en fonction de euh, ta capacité individuelle à euh, investir. Et euh, c'est une question qui est d'autant plus importante si euh, on rajoute le caractère massif de l'investissement, c'est-à-dire que toi, tu arrives avec une ambition élevée au vu des statistiques. Alors, c'est une ambition qui est totalement légitime, de mon point de vue, mais euh, le fait de venir avec des ambitions euh, fortes, exige que tu euh, calibres, que tu dimensionnes euh, correctement ta rafale d'achat en fonction de ton pédigré. Ça, c'est important. Ton pédigré bancaire et humain. Humain, euh, pédigré humain, c'est le le capital humain en fonction de tes connaissances, de tes compétences, de ta capacité à apprendre, à exécuter. Et aussi, euh, dans ce cadre euh, précis, euh, puisque euh, j'ai accepté de te suivre en mentorat, après euh, m'avoir supplié pendant plusieurs mois, euh, en fonction de ta capacité à obtempérer également, c'est-à-dire à appliquer euh, les bonnes stratégies. Mais ça, là-dessus, je ne suis pas inquiet, puisque euh, tu es relativement intelligent euh, dans, euh, dans cette euh, configuration, on va dire. Tu vois, je n'ai même, même pas besoin de voir que le comptable
0: <rire> n'a pas fait le virement. Tu vois, c'est, je, je sais qu'il ne l'a pas fait, je n'ai même pas besoin de lui faire un mail
1: trop de gentillesse. Non, 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 ben non j'étais <rire> en train de te dire sur ta capacité à obtempérer. Non, mais tu as des gens qui n'appliquent pas les bonnes stratégies. Euh, c'est-à-dire que, alors tu vois, c'est marrant qu'on, qu'on rebondisse là-dessus, c'est que euh, je dis toujours je ne suis pas un motivateur. Je ne fais pas de mentorat euh, motivationnel. C'est un mentorat transformationnel. Et, et si, tu si, si tu n'exécutes pas les bonnes stratégies, je ne le ferai pas à ta place et, et je ne ferai rien pour t'y inciter, tu vois c'est, ça c'est important parce que je, je ne fais pas dans la contrainte.
0: Ah non mais c'est important et
1: euh, on, on a eu la chance
0: d'avoir euh, des interviews sur le, sur le podcast et euh, de, de pouvoir illustrer la différence. Et, et ça, les gens aiment bien Tu vois le, le résultat, pouvoir euh, chiffrer une erreur, de dire bah, si tu fais ça, bah, tu vas faire ça, euh, tant. Et, euh, tandis que si tu es cohérent avec ta stratégie, tu vas pouvoir faire énormément. On a eu... Le premier épisode qui a été l'épisode le plus partagé de 2023, qui a été euh, l'interview exceptionnelle de Madeleine, inspirant. On a reçu beaucoup de messages par rapport à ce podcast. Il a été massivement euh, partagé. On remercie encore Madeleine qu'on sait euh, nous écouter. Elle avait commencé par une stratégie sous-dimensionnée par rapport à son pédigré à la fois humain et financier. Tout à Et fait. bancaire. Mmh.
1: Quelle a été la différence entre les deux si, si tu prends le cas de Madeleine, qui est un, un cas euh, très intéressant, puisqu'il est en fait euh, symptomatique euh, de la problématique, tu as quelqu'un qui est euh, un cadre supérieur et euh, avec une dimension intellectuelle. Tu as euh, le potentiel bancaire, évidemment, puisque avec la rémunération de cadre supérieur bancaire, tu ben, euh, as ce potentiel en termes de levier. Et au final, euh, dans un schéma d'inconscience, d'incompétence, euh, et c'est pas péjoratif, hein, c'est un état descriptif de, euh, de, de, de la cognition de la compétence en 2019, tu as quelqu'un qui, a, qui était dans une forme d'égarement stratégique et qui a fait euh, trop petit, elle a euh, acheté... Euh, un appartement qu'elle a divisé, euh, qu'elle exploitait en colocation, elle a fait un peu d'LCD, et donc finalement, euh, on s'aperçoit très rapidement. Alors à l'époque, en plus, j'avais pas les capacités, euh, je n'avais pas le niveau analytique que j'ai aujourd'hui, parce qu'entre-temps, ben, euh, je démarrais le mentorat, donc, euh, donc euh, entre-temps, ben, j'ai absorbé euh, des centaines d'heures de coaching et donc euh, mais euh, c'était tellement flagrant j'étais dans l'intuition le, le, le décalage entre euh, le potentiel euh, la stratégie la plus efficiente et la situation est-ce qui avait été fait et est-ce qui a été fait est mieux que rien j'insiste là-dessus après ça a été fait aussi dans une zone intéressante on était en première couronne euh, parisienne donc on a du bien qui est patrimonial mais le fait de euh, défigurer le bien le fait de mal l'exploiter... Eh c'est un cas euh, symptomatique de sous-dimensionnement flagrant. Et quatre ans après euh, avoir appliqué ce changement stratégique et d'avoir eu un dimensionnement cohérent par rapport à son profil, elle se retrouve avec quoi Alors, ta question est très intéressante parce que je vais aller plus loin que sur euh, la question de l'immobilier. Alors, euh, elle a déjà un patrimoine qui flirte avec euh, l'intitulé du podcast, premier point. Donc 5 fois la tranche des 1%, donc c'est quand même significatif. En termes de transmission, euh, c'est énorme parce que euh, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que euh, l'héritage est mauvais et qu'il ne faut rien laisser à ses enfants. Euh, ça, c'est encore un autre débat, on pourra faire un, un podcast là-dessus. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo hier euh, d'un économiste que, que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais euh, tu n'as pas eu le temps de la, de, de la regarder sur les inégalités euh, les inégalités patrimoine qui euh, créent les inégalités sociales et euh, la notion de dynastie, de transmission euh, et donc euh, ben, d'éviter que tes enfants euh, se retrouvent à poil dans un monde euh, où tu auras euh, les 0,1% euh, qui vont peser au minimum 10 millions d'euros et euh, ben, toute la masse qui sera contrainte à, à travailler. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc premièrement, tu as euh, un très gros patrimoine. Ensuite, tu as quelqu'un qui s'est professionnalisé dans l'immobilier, qui exerce exerce une activité de marchand de biens en association avec moi. Troisièmement, et je pense que c'est le point le plus important, euh, le fait d'y aller massivement, euh, d'accepter la prise de risque, euh, le fait d'avoir pratiqué l'immobilier sous l'angle entrepreneurial euh, fait qu'on a a, euh, transformé euh, l'investisseur sous-dimensionné en entrepreneur. Et aujourd'hui, Madeleine euh, s'inscrit dans un nouveau projet de rachat d'entreprise où elle va être également mon associé. Donc, euh, donc d'un simple problème euh, qui paraît anodin de sous-dimensionnement, quand tu tires euh, la ficelle, finalement, tu te retrouves avec une cascade euh, d'enjeux Euh, extrêmement important, la professionnalisation, le patrimoine, le fait de pouvoir être en capacité de racheter une entreprise. Alors, euh, elle a pu acquérir des compétences qui vont lui servir dans le cadre du rachat d'entreprise parce que l'entrepreneuriat immobilier à 10, 15, 20 millions euh, d'euros, c'est la même chose que racheter une boîte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Après, tu as moins d'effectifs à gérer en immobilier mais tu as quand même des relations humaines, tu interagis avec beaucoup de gens. Euh, si tu fais de la construction, ben, euh, ce qui est notre cas, euh, tu vas interagir avec des artisans, euh, des maîtres d'œuvre, des banques, des notaires, euh, des fournisseurs, etc. Donc, euh, donc de ce simple problème, on a pu euh, en extraire, en, fait, en le corrigeant, une somme de valeur ajoutée professionnelle euh, décisive dans la suite de sa carrière. Alors, euh, tu as
0: parlé, euh, oui, euh, de rachat de société, ce qui peut également avoir un impact sur les financements. Quand tu as un patrimoine derrière, au niveau des banques, c'est toujours plus simple de te faire financer. T'es crédible. T'es beaucoup plus crédible et il y a une grosse partie de crédibilité dans le, dans le rachat de société. Tu sais, il y a, je le vois un peu trop, euh, tu sais, maintenant que la série Netflix, Bernard Tapie est, est passée, les gens pensent qu'ils vont se ramener au tribunal de commerce avec une pièce de 1 euro et qu'ils vont racheter une boîte.
1: Mmh.
0: ils oublient juste une partie qui est très très bien expliquée dans le, dans le tapis je ne connais pas l'histoire mais elle est très bien racontée dans la série, tu te sais quand il fait euh, quand il dévalise le bureau de l'avocat pour trouver des dossiers ah oui. il dit bah, je vais reprendre cette société récupérer l'immobilier de cette société et comme ça ce n'est pas Bernard Tapi qui achète euh, Duny et de Là je ne sais pas comment euh, s'appelle la, la, la première société qui rachète ah oui, Mais c'est, le... c'est une menuiserie je crois euh, une, euh, la première boîte ouais, et mmh. après il achète la boîte d'édition et il se sert de ça pour le, pour le faire et euh, t'arrives pas avec ta pièce d'un euro au tribunal de commerce
1: T'as, tu dois convaincre des Mais, professionnels ouais, et, et là moi je, nous on parle de racheter une boîte saine euh, qui fait euh, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires avec euh, plusieurs millions d'euros de capitaux propres donc j'ai appliqué Et c'est là l'intelligence aussi. Alors, je ne fais pas, je le répète, dans la fausse modestie à la française. C'est le CW Group Non, ce n'est pas le le CW. We are not in America, we are in Frankreich. (rire) Non, alors, ce que je voulais dire, c'est que le dimensionnement stratégique en immobilier, je je l'ai appliqué de la même manière façon très intelligente, dans le rachat d'entreprise. Je ne vais pas racheter une boîte euh, qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas, c'est trop petit. Donc là, on rachète une entreprise, en tout cas, on essaie de racheter une entreprise, et il y a quand même, euh, on, on, on a une probabilité importante de, de pouvoir le faire, une entreprise euh, d'une certaine taille, avec une, dizaine, une petite dizaine de personnes en effectif, qui fait, qui fait quand même 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, on a une stratégie particulière, on pourra en parler, hein, mais on, souhaite, euh, on pense pouvoir monter à 20 millions euh, de CA. Mais en tout cas, euh, c'est la même chose. Et euh, les erreurs stratégiques, les égarements stratégiques que tu as en immobilier, avec tous les vendeurs de, 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 de formation en rachat d'entreprise, des gens qui n'ont rien fait, qui ne maîtrisent même pas le jargon, bah, tu vas te retrouver avec des mêmes erreurs de, de, de dimensionnement et Ça donc,
0: t'intéresse pas de reprendre le petit 8 à 8 dans un village en crédit vendeur euh, Il fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais monter la caissière en, en directrice en générale. Aussi,
1: j'en ai parlé à la patronne euh, pour un déménagement, pour qu'on puisse euh, s'imprégner de il la culture locale. Il y a un studio locale. juste au-dessus. <rire> voilà, et généralement, il y a un studio <rire> juste au-dessus. Et tu peux aménager les combles en plus. <rire> donc... Euh... Donc je ne sais plus ce qu'on disait, mais, mais voilà. Le piège
0: du sous-dimensionnement est que en fait euh, le fait de, d'être passé euh, du euh, le fait de, d'être passé à une vraie vision stratégique en plus de lui aujourd'hui si elle était restée sur sa stratégie elle aurait fait quoi un million d'euros Je pense que peut-être un
1: peu moins. Ouais je pense, que, je pense que non je pense qu'elle aurait fait le million mais euh... tu sais le problème de l'immobilier c'est que quand pas les mêmes tu n'as pas les bonnes stratégies. Euh, tu es très rapidement euh, soit frustré, soit dégoûté. en Tu fait. as ce qu'on appelle le biais de la négativité. Tu as énormément de gens qui ont tenté de faire quelque chose et c'est très très bien. Mais comme ça a été mal fait, euh, ils sont absolument écœurés Et donc, il y a euh, cet élément négatif qui est présent euh, dans, dans le cerveau. Et, et d'ailleurs, euh, tu as des gens qui sont même euh, traumatisés par l'immobilier parce que euh, tu as des gens qui ont voulu euh, construire une résidence principale, ou faire une très grosse réno, c'est très mal passée. Euh, le pire, c'est quand t'as euh, le couple qui souhaite faire les travaux euh, eux-mêmes. Et là, euh, bah, malheureusement, ça peut coûter euh, le couple, tout simplement. Donc, euh, donc euh, je pense qu'elle aurait, elle aurait fait des choses parce qu'il euh, y a un potentiel. Il y a la volonté. volonté. Y a la, alors, il y a une volonté hors tu as une volonté qui est... Euh, qui tu est, qui est, qui as une, une force de travail... Alors, je respecte fondamentalement la force de travail parce que j'ai une capacité de travail qui est relativement faible. Je compense par la stratégie. Ça ne veut pas dire que je, je, je ne souhaite pas travailler, mais je suis tellement amoureux de l'efficience que pour me bouger, il faut vraiment que je sois très motivé. Donc, force de travail très importante. Je pense qu'elle aurait fait des choses, mais pas à ce niveau-là. Et ce n'est pas rabaisser un, un potentiel, c'est simplement dire qu'introduire de la haute stratégie sur un haut potentiel, ça donne des résultats extraordinaires, tout simplement. Voilà, donc c'est x 10 c'est fois 10 exactement. Le, le
0: sous-dimensionnement, ça aurait été un, un, un coût euh, d'opportunité. Euh, comme tu l'as dit, investir en sous-dimensionnant ces investissements, pour le résumer, le sous-dimensionnement va être trop petit, trop mollement et trop lentement.
1: Exactement, c'était euh, la notion en fait, euh, de, euh, d'intensité, d'amplitude et euh, de fréquence ou de vitesse des opérations euh, la problématique c'est que quand on fait euh, petit il ben, n'y a aucune intensité quand mmh. tu commences à faire des immeubles de rapport à 700, 800 000 ou 1 million d'euros quand tu commences à, à faire ta petite promotion donc sur une petite villa de, 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 de luxe euh, qui est notre cas, euh, sur un produit qui vaut 3 millions d'euros aujourd'hui, ben, évidemment ça avance beaucoup plus vite et, euh, et ça c'est quand même important parce que euh, euh, tu rajoutes à l'inertie de l'immobilier, qui est une activité à forte inertie, tu viens ajouter du sous-dimensionnement, c'est-à-dire tu viens, ch- tu viens ajouter une stratégie faible, molle, qui n'est pas en adéquation avec ton potentiel. C'est comme si tu demandais à un sportif de haut niveau de s'échauffer éternellement mmh. et de ne jamais aller courir. Au ah, bout d'un moment, belle... c'est problématique. C'est une super métaphore. Ouais, je viens de l'improviser en plus, donc euh, un peu comme... Euh... Range du... tes notes. <rire> un peu, un peu <rire> comme là. La... Alors, je monte en compétence avec Hugo, euh, qui essaye de, euh, de le techni- de... d'informatiser euh, ma préparation, mais euh, je suis un peu à l'ancienne. Moi, j'aime quelques idées et ensuite euh, une grande dose d'improvisation, d'où les E. Euh... Oui, je je les préfère un E authentique qu'un euh, scénario euh, bas de gamme enregistré.
0: T'as, t'as pas le storytelling, nous raconter une histoire, comment t'aurais non. pu faire
1: virer le videur euh, du restaurant euh, parce
0: que ta copine avait des baskets Non, 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 ça je ne fais pas ça, je ne mange pas de pain là. Comment une personne peut savoir qu'elle est sous-dimensionnée Alors on, on va rebondir, même si ce n'est pas la, la, la musique euh, ta, 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 musique euh, téléshopping. mais euh, le dimensionnement peut. Déjà, c'est la pierre angulaire de la stratégie, c'est de savoir. Quel est le maximum unitaire de ton opération Ça, c'est quelque chose qui peut être déterminé lors
1: des, euh, lors des coachings. Euh... Tu as des symptômes, en fait. Mmh. Tu as des symptômes. Premier symptôme, pour moi, euh, si je vois LMNP, je sais que déjà, ça, 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 ça transpire de sous-dimensionnement. Le nom propre, c'est du sous-dimensionnement, généralement. Tu vas être capé. Tu vas être capé par la loi. Donc, pas par n'importe quoi, par la loi, par le HESF. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes euh, as un revenu de cadre supérieur ou tu as du capital tu me, pa- tu me parles en studio, je sais que tu vas être capé je sais que tu vas être en, en sous-dimensionnement en fait ça va vraiment être des, euh, des, des euh, comment dirais-je des, des, des symptômes je vais tout de suite palper en fait les caractéristiques de tes investissements et je vais en extraire un sous-dimensionnement des gens vraiment aussi qui me parlent de location courte durée, je sais qu'on a une probabilité d'être en, en, donc le mode d'exploitation a un impact sur le euh, dimensionnement Alors, sauf si tu fais des immeubles complets en LCD, Euh, mais bon, euh, après on a d'autres problématiques hein, sur euh, le caractère chronophage de l'activité, mais je le vois tout de suite en fait. Je le vois tout de suite d'ailleurs dans les fiches découvertes que j'envoie pour euh, candidater, euh, les gens qui souhaitent candidater euh, au mentorat, euh, ou j'envoie aussi des questions sur euh, les coachings stratégiques. Euh, Je demande alors déjà, il y a les ambitions Parfois les ambitions sont sous-dimensionnées. Pourquoi est-ce que sont sous-dimensionnés Parce que les gens ne savent pas mesurer leur potentiel. Tu as des gens qui ont un potentiel à 10-15 millions d'euros, alors sur un horizon temporel euh, de pro euh, réel. Euh, quand tu as euh, un potentiel à 10, à 10 millions, et que je vois euh, bah, ambition 1 million et que tu vas contacter euh, quelqu'un qui peut t'aider euh, parce que tu as une forme de passion euh, dans, pour l'immobilier. Là, je sais aussi qu'il y a un sous-dimensionnement par, euh, par ignorance, en fait, tout simplement. Non, c'est, euh... Et cette notion de sous-dimensionnement,
0: c'est marrant parce que je l'ai... C'est, c'est toi qui, qui m'as permis de la conceptualiser, pas forcément qu'un immobilier. Et maintenant, tu remarques dans les discours que le, la stratégie... Inadéquation. Inadéquation avec... Euh... Avec les objectifs, par exemple, on parlait de rachat de société, ça va faire l'objet de de, de faire entrer le le tocard, ou peut-être le pur sang, on ne sait pas, peut-être que tu vas me faire changer d'avis sur la qualité d'écriture du livre. La personne, de mémoire, dans son livre, explique qu'elle a un objectif de 400 millions d'euros.
1: En faisant du crédit vendeur sur des salons de coiffure, des bureaux d'études, C'est totalement irréaliste, en fait. Alors, c'est tellement irréaliste que ça en devient farfelu pour moi.
0: Euh, Ça en devient. euh, Toi, tu es gentil en disant que c'est farfelu. Moi, moi, je dis que ça Ça n'est pas. Ça n'est pas
1: l'incompétence. Ça n'est pathétique. Alors, c'est pathétique dans le sens où euh, on est dans l'illusion, en fait. On est dans le rêve euh, illusoire. Mais. je pense que les gens, euh, alors là c'est grave parce qu'on parle d'un formateur, j'ose même plus utiliser le mot formateur euh, parce que ben, le mot euh, ne veut quasiment plus rien dire. Aujourd'hui, n'importe qui se décrète euh, formateur. Mais ce qui est grave, c'est quand euh, tu as un écart abyssal entre euh, les moyens euh, que tu dois mettre en œuvre pour atteindre un objectif qui, est, euh, bah, qui te fait atterrir dans la liste des plus grandes fortunes euh, de chez euh, euh, Challenge, Challenge. Ouais. Challenge, pardon, c'est vrai, voilà. c'est un mot français. Ouais, c'est un mot français, tu vois, tu as appris quelque chose euh, durant le dernier podcast. J'espère que tu as vérifié mon information. Même pas, je te fais confiance. Non, non, c'est vraiment un mot français. Comme management, comme entrepreneur. Et, euh, et donc, ça euh, en devient en fait. Euh, en fait, le, le, la problématique, c'est que euh, tu as des gens qui ont. Alors, évidemment, on respecte tous les objectifs. Hein. Si tu as un objectif à 400 millions d'euros, et, et c'est très bien. Et moi j'assume entre guillemets mon petit objectif en comparaison, Euh, même si euh, je pense que je peux faire plus mais ça ne m'intéresse pas, c'est encore d'autres débats. Mais en tout cas tu as des gens qui ne comprennent pas, qui sont en euh, flagrant sous-dimensionnement. Et donc ça, ça pose un problème, comment veux-tu transmettre une notion dont tu es toi-même victime Mmh. ce n'est pas possible et ce qui est
0: intéressant euh, tu vois tu, tu parlais de sous-dimensionnement euh, son, son opposé serait le surdimensionnement ce qui est intéressant et en immobilier beaucoup moins en reprise d'entreprise en crédit vendeur euh, l'opposé est le surdimensionnement l'avantage en immobilier du surdimensionnement c'est que tu as quand même une barrière euh, tu as quand même
1: une barrière bancaire bien sûr Ouais, c'est, c'est plus qu'une barrière, c'est des barbelés. Euh... <rire> c'est c'est euh, le mur de Berlin tenu par euh, nos, amis, nos amis les ruches avec une ligne de barbelés électriques. Bien sûr, c'est plus qu'une barrière. C'est, euh, mm. c'est Donc ça, ça, ça protège en fait et le but c'est d'aller vraiment à la limite. C'est la réalité, elle est mm. imperméable à l'incompétence.
0: Ça, 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 tu sais que j'ai quelqu'un qui. Euh, je j'ai, j'ai vais j'ai reprendre mon, mon WhatsApp. Ce n'est pas programmé. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Cani, euh, toi qui écoutes euh, le podcast, je te salue. Camille Lacour Non, Cani. Ah. Euh, et qu'est-ce qu'il m'a mis euh, ta, 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 ta. La réalité est imperméable à l'incompétence. Foi de Berlin, le 8 décembre
1: 2023, il m'a envoyé ça. C'est-à-dire, il a bien aimé la punchline ah, il, a, il, a, il a aimé la punchline. Alors, euh, ça c'est, c'est, je, je, je l'ai inventé, mais je me suis inspiré euh, d'un des plus grands auteurs, euh, auteurs contemporains de mon point de vue, qui est Taleb, mm-hmm. Nassim Nicolas Taleb. Et en fait, la phrase d'origine, mais c'est un dérivé, et je procède beaucoup par stratégie dérivation, parce qu'il faut savoir aussi s'inspirer euh, de l'excellence, on ne peut pas tout créer. Le contact avec la réalité filtre l'incompétence parce que la réalité est aveugle aux apparences. Ça, c'est Taleb. Et, et moi j'en ai, euh, j'en ai dérivé autre chose et, euh, et, et ça c'est intéressant parce que j'en ai parlé pendant mon mastermind et c'est vrai que euh, j'aime introduire euh, euh, quelques fragments de littérature, alors souvent euh, c'est de la littérature française parce que euh, j'estime que la France a été absolument brillante dans un certain nombre de domaines et notamment le réalisme qui a été inventé par la France par euh, notamment Honoré de Balzac qui est un des plus grands auteurs, euh, cont- enfin, j'allais dire contemporains non, il, y a, il y a un peu moins de 200 ans, mais le réalisme, sans tuer le rêve, est un atout très important en affaires. Donc voilà, donc le surdimensionnement, évidemment, le surdimensionnement, c'est moins grave que le sous-dimensionnement parce que euh, tu as euh, des critères qui sont importants, et notamment euh, la notion de coût d'opportunité euh, économique qui te coûte beaucoup plus cher en sous-dimensionnement qu'en surdimensionnement, parce que surdimensionnement, finalement, euh, tu as des objectifs qui sont irréalistes. Et
0: tu as parlé des formateurs, euh, tu as parlé des formateurs euh, sur euh, la notion de sous-dimensionnement et ça me faisait ré- réfléchir à, à quelque chose pendant que, que tu en parlais. Les formateurs ne sont-ils pas eux-mêmes sous-dimensionnés par rapport aux revenus qu'ils ont de leur vente de formation et, euh, et dans leur stratégie également euh, Par exemple, je pense, à, je pense à quelqu'un avec qui on s'était un, un peu par euh, publication
1: interposée un peu... Tu t'es un peu frité avec lui, je, ne, je n'avais rien à voir à faire dans cette histoire. Ouais, me... <rire> Bonjour à la solidarité. Merci. Non, mais je, je j'étais, tol- j'étais totalement
0: d'accord avec toi. Euh, qui, euh, qui vantait le, le LCD, donc euh, LCD, mmh. dans une ville de 990 habitants, non touristique. Mais euh, ils ne sont pas sous-dimensionnés par rapport au résultat de leur boîte, parce que... Ce n'est pas comme si c'était un petit formateur, c'est quelqu'un qui a généré beaucoup de cash avec la vente de formation. Donc si eux-mêmes sont sous-dimensionnés dans leur stratégie, je regardais, j'étais tombé sur des stories, je l'ai, en, je l'ai en, en, sur Instagram, euh, où ils te disaient euh, « achat à 150 000 euros », mais après avoir fait euh, des centaines de milliers d'euros avec la vente de formation. Quoi. Alors si tu
1: prends ce cas de figure… Euh la problématique, c'est que ces gens-là commencent petits, et, et vraiment, euh, je le rappelle, je n'ai rien contre les gens qui commencent petits. Euh, ça, d'ailleurs, ça m'est, euh, ça m'est égal. Mais après avoir amassé plusieurs millions d'euros en produits de formation, continue à faire du petit. Donc on retombe sur euh, une forme d'incompétence stratégique. Et la moindre des choses, j'allais dire, quand on vend le levier bancaire, c'est de l'utiliser. Ça, c'est un premier point. Et quand on est un vrai investisseur immobilier et qu'on a compris que la France était un paradis bancaire, on utilise euh, ses capitaux propres pour augmenter la puissance du levier bancaire. Et c'est ça que je ne comprends pas. Euh, Pourquoi est-ce qu'on continue à faire du petit alors qu'on a euh, les reins euh, financiers beaucoup plus solides Et ça, c'est une incohérence stratégique. Parce que l'acquisition de sa dernière voiture vaut plus cher que le panier moyen de ses immeubles, non tout à fait, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on peut euh, constater et, euh, et une fois de plus, euh, le formateur en question peut faire ce qu'il veut, ce qui me dérange fondamentalement, c'est vraiment cette incohérence euh, qui va être euh, transmise aux gens, à ses élèves euh, qui, vont, euh, boire, euh, de, ben, qui vont boire ces paroles, en fait, hein, ces, ces formations et donc tu vas euh, quelque part biaiser. Euh, stratégiquement, en fait, euh, ben, euh, le, 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 tu as même brider le potentiel de tes élèves, en fait, en inculquant finalement que euh, la bonne dimension, c'est de faire petit.
0: Alors, moi, tu vois, je vais, je vais être moins nuancé que toi euh, sur ça, euh, parce que une personne qui génère des centaines de milliers d'euros, de mémoire, il avait plus d'un million de, de capitaux propres.
1: Alors, euh, alors plusieurs centaines de milliers d'euros par an par an de vente de, de formation pendant, pendant plusieurs années Alors, euh, pour, enfin, pour qu'on ait un ordre d'idée on parle, de minim, on parle de 500 000 euros en rythme de croisière quand tu as un résultat net de 000 euros, 500 000 euros pardon, résultat net d'impôts d'impôts sur les sociétés euh, 500 000 euros c'est quand même déjà un très très beau résultat euh, tu devrais tout de suite rapidement te retrouver euh, sur des patrimoines de 5, 10, 15 millions d'euros et donc... Euh, et donc euh, même plus. Je, au minimum, ouais, au minimum, ouais. au, au minimum euh, ce n'est pas du tout déconnant euh, de, de faire un coefficient multiplicateur de 10. Et donc c'est cette incohérence. Euh, tu vas continuer à faire... Tu viens de faire 500 000 euros de résultat net et tu fais des immeubles à 100K. Donc là, je ne comprends pas. Et euh,
0: là, moi, où je trouve que c'est dangereux, c'est que lui, il peut se permettre d'aller sur ses immeubles. Euh, tu vois, il peut se permettre d'avoir une merde, il peut se permettre d'avoir de la vacances locative, il peut se permettre de prendre le risque pour aller chercher euh, du rendement à gogo, tandis que la personne qui suit, qui va emprunter, qui n'a pas la, le coussin de sécurité euh, dans patrimoine exponentiel, je reprends ton terme, de sécurisation de, de, l'encours. de l'encours, la personne qui n'a pas de filet de sécurité, qui va aller dans ces... Euh, à Bouseland, pour reprendre le terme qu'il avait euh, chauffé euh, légèrement. Et c'était toi qui l'avais sorti, euh, je te rappelle, ouais. avec ta méthode de Tchétchène. Le... Les gens qui vont aller de là, qui vont avoir demain un imprévu, qui vont devoir se défaire du bien. Mais ils vont le sentir passer. Et même en coup d'opportunité. Une personne qui a un bien là-bas, une personne qui euh, va, par exemple, euh, vouloir saisir une nouvelle opportunité et donc arbitrer ses biens. Bonne chance pour le
1: vendre. Quoi. En fait, tu as tout dit, il a les moyens financiers d'assumer son incompétence, les risques de son incompétence. Il les a les moyens et ce pas des moyens tirés de l'immobilier. Donc Ce sont des moyens euh, issus de la formation. Euh, alors Il y a un deuxième risque. Moi, je connais un formateur euh, qui a un client qui brasse euh, littéralement des millions d'euros euh, dans une activité très particulière du côté de Megève. Euh, c'est quelqu'un qui dégage plus d'un million d'euros de résultats net et le type le fait investir à Bouzeland sur des immeubles à 100 000 euros. Mais tu vois là, l'investisseur n'a pas compris. Alors le formateur est un tocard, donc lui il n'a pas compris. Euh, bon, on a compris que c'était, euh, je ne vais pas dire que ce n'était pas de sa faute, mais euh, c'est de l'incompétence pure. Mais l'esprit critique de l'investisseur, quand tu dégages plus d'un million d'euros de résultats et que tu te retrouves embarqué dans des stratégies de tocard, je ne comprends pas. Passer d'un marché haut de gamme... D'ailleurs, plus tu, vas, plus tu poursuis ton parcours d'investisseur, plus tu as envie d'aller dans des marchés où le mètre carré est très cher. Alors moi, en termes d'activité de marchand de biens, à terme, je, je n'irai que dans des zones où on sera au minimum à 7, 8, 10 000 euros du mètre carré. Donc là, tu as un investisseur qui a un potentiel bancaire énorme, qui euh, connaît son marché, enfin qui peut connaître son marché. Il, il évolue dans un marché géographique euh, très haut de gamme. Euh, donc euh, Megève c'est, euh, c'est quand même un secteur où euh, on peut avoir des, des prix au mètre carré qui peuvent s'envoler à 20 ou 30 000 euros du mètre carré. Tu, m- tu me dis si je me trompe Ah non, 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 c'est euh, Meugev, c'est... Euh, c'est, c'est c'est hors du commun. Donc, donc, euh, et là, euh, le type, alors d'autant plus que la, la, la zone, je la connais, euh, géographique, et donc la personne, en fait, le formateur ne maîtrise qu'une seule zone qui a euh, finalement un, un périmètre euh, de peut-être euh, 5 km à la ronde. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un formateur. Et, et là, tu vois, t'emmènes des hauts potentiels, t'emmènes euh, du pedigree bancaire euh, haut de gamme dans des zones de merde à, à faire n'importe quoi. Et, et voilà un exemple précis de sous-dimensionnement et de ce que ça peut coûter finalement. Donc je parlais de coût d'opportunité. Enfin on euh... parlait du coût, euh, du coût d'opportunité, le coût de ce piège, parce que tu ne perds pas de
0: l'argent, les gens peuvent se dire, ah, je... tu perds de l'argent par euh, ce dont tu passes à côté. Dans l'ex... C'est pour ça que je te demandais de, 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 d'estimer dans le cas de Madeleine, le coût d'opportunité sur 4 ans dans le cas de Madeleine, c'est
1: constitution, de bah 9 il est, millions d'euros. Il est effectif. C'est, il, est, il, est effectif. Euh, euh, il est de 9 millions d'euros, il est de. En plus, 4 ans. Oui, il est de plusieurs centaines de milliers d'euros en marchant de biens sur une association, mmh. sur notre association. Il est, alors ça c'est un, encore autre chose, mais euh, tu as un coup d'opportunité sur le rachat d'entreprise. Parce qu'avec ou sans moi, peut-être qu'elle y aurait pensé et au moins elle aurait eu euh, euh, les prémices euh, d'un, euh, de, des compétences nécessaires pour pouvoir racheter et gérer une entreprise. Parce que cadre supérieur, on peut assimiler ça au mieux à de l'intrapreneuriat, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat, parce que c'est toi qui es responsable en fait, de ton business. Mais euh, le coût d'opportunité, il est absolument en France, avec la puissance du levier bancaire français, qui je le rappelle est euh, le plus puissant d'Europe devant l'Allemagne, produit plus de prêts immobiliers que les Allemands, sachant que les Allemands ont 13 millions d'habitants de plus que nous et que c'est la première puissance économique européenne. La quatrième mondiale, je crois, apparemment, euh, c'est nouveau. Ils sont passés devant le Japon.
0: sont passés devant le Japon ils
1: sont passés devant le Japon. Ouais, tu bah, as une population qui décroît au Japon. Mm. Et, euh, et donc, euh, quand tu perds des habitants, bah, tu perds du PIB. Donc, euh, donc ouais, le coût d'opportunité, tu, littéralement, euh, et c'est pas euh, du blabla euh, commercial ou du, euh, du storytelling à la con, euh, plusieurs millions d'euros. Donc, euh, donc quand, t- quand tu as conscience de ça, tu vois que tu comprends, euh, si tu as un minimum d'intelligence, et je ne doute pas que les gens qui nous écoutent euh, sont plus intelligents que la moyenne, bah, tu comprends que euh, le sous-dimensionnement peut te coûter plusieurs millions d'euros. Et Ça, c'est quand même relativement grave. Et qu'on ne nous explique pas que l'argent ne fait pas le bonheur et que l'argent, ça ne sert à rien, évidemment. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais pourtant, quand tu n'en as pas, cela se sent. Ben, Ça sent la misère, en
0: fait. Voilà. Donc, que dirais-tu à la personne qui écoute ce podcast, qui fait un LMNP du studio studio, Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire un déclic et qu'est-ce que tu dirais enfin, Comment il pourrait calculer son coût d'opportunité
1: voilà. par rapport à ce qu'il fait actuellement Le premier conseil que je peux donner, euh, c'est de pratiquer la suspension du jugement. Euh, c'est une technique psychologique qui consiste à arrêter euh, tout investissement, te poser à réfléchir. Faire un état des lieux de ce que tu as fait. Après avoir écouté ce podcast, il faut que tu essayes de, de, de intuitivement, honnêtement, euh, en essayant d'être honnête avec soi-même, parce que malheureusement, tu as des gens qui arrivent à se mentir à soi-même. Et euh, en, étant, en essayant d'être honnête, essaie de te poser la question de la cohérence entre ce que tu as fait et ce que tu pourrais faire. Donc, euh, donc ça, c'est le premier conseil. État des lieux obligatoires, ne plus faire d'achat. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que ta question est intéressante, parce que j'ai des gens que j'accompagne en mentorat et souvent, ils disent « bon, ben là, j'avais quelques biens, etc. » Qu'est-ce que je fais Je leur dis « arrêtez tout ». Tant qu'on n'a pas démarré le mentorat, arrête tout. Arrête tout, sauf si tu vas acheter à 5000 euros du mètre carré à Paris. Euh, fonce, euh, mais c'est rarement le cas. Donc, euh, premier constat, euh, premier conseil, il faut absolument faire cet état des lieux. Ensuite, bah, euh, si tu as besoin d'aide, euh, alors là, c'est, euh, je, je sais pas une, un instant promotion, mais euh, euh, prends un coaching stratégique. Parce que euh, si euh, je t'aide à découvrir que ton potentiel est à 10 millions d'euros, et pas à 500 000 ou 1 million, ben, euh, euh, comme disent euh, les Américains, c'est Game Changer, donc euh, ça peut changer la donne. Euh, tu vois que je m'y mets un petit peu à l'anglais. Je crois <rire> <que> tu, euh... <rire> non mais j'essaie de chercher, j'ai trouvé la traduction de changer la donne euh, parfaite. Euh, ouais, changer la donne ou changer le jeu. J'aime beaucoup sur le jeu économique, comme je bosse sur la théorie des jeux. Donc avoir un vrai professionnel pardon, qui va faire émerger ton potentiel, ça c'est important. Sinon, euh, que dire euh, bah, Il faut de l'introspection, il faut réfléchir, il faut essayer de mesurer, de calibrer. euh, Pour pour reprendre une autre autre métaphore, en fait, Euh, c'est comme si tu allais à la guerre. En stratégie militaire, tu tu vas à la guerre et tu es sous-dimensionné face à l'ennemi. Tu vas au casse-pipe. Alors là, c'est du business, euh, c'est de l'immobilier, c'est moins grave parce qu'on parle de coûts d'opportunité. Mais en tout cas, euh, parfois, euh, il est préférable de ne pas aller au front quand on est mal outillé. Et donc, cette suspension du jugement est nécessaire. Il faut absolument euh, poser euh, les bases d'un diagnostic stratégique en essayant de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rectifier, tout simplement. Mais je pense que les gens, euh, ça va beaucoup les
0: aider. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous écoutez sur Spotify. On vous met à chaque fois une question, euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cet épisode et également le, vos recommandations pour les prochains épisodes. Il faut savoir que cette notion de sous-dimensionnement est également un autre euh, podcast qu'on travaillera, qui est le pédigré bancaire. Vous avez été nombreux à nous le demander. Donc n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à donner vos avis. Cela nous permet, dans la création du, euh, du contenu, c'est pas, euh, on ne s'écoute pas soi-même et on... Euh, j'allais dire, on ne se pignole pas devant les stats euh, du, du, du podcast. C'est pour apporter de la valeur, c'est pour apporter un contenu différent. Et euh, donc, euh, n'hésitez pas à interagir. Et euh, je voulais remercier euh, Fouad pour euh, cet apport stratégique qui, je pense, va aider beaucoup de personnes. Parce que moi, j'essaie, euh, c'est ce genre de discours qui m'a fait re-réfléchir. Donc, euh, si ça peut aider les gens, je pense que je ne serai pas le seul.
1: C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Et par
0: voir grand, c'est adios le LMP, adios la place de parking, adios la cave, et il y a quoi d'autre La love room aussi, tu dégages Alors,
1: Tu sais que j'y ai pensé moi à la love room oui. sur euh, les murs d'un hôtel-restaurant, en fait j'ai la possibilité que de récupérer euh, sur un endroit bucolique en plus, donc je me suis dit tiens ça peut être pertinent, mais euh, mon réalisme m'a rattrapé par, la, par le col et m'a dit arrête T'es en réalisme ou ta femme non, mon réalisme. D'ailleurs, on va avoir une interview avec la patronne. Avec, avec
0: le CSA. Avec le CSA du podcast. Donc, vous verrez comment Fouad va être plus soft pendant cette interview. Mais c'était Hugo pour vous permettre d'écouter Fouad. Et on se retrouve dans un prochain podcast. N'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez des likes, mettez des étoiles et on vous remercie d'avance. Ciao, ciao. Merci ciao. Hugo, merci Foued.